0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 78, semana del 12 al 18 de junio. domingo 12 de junio de 1921. Nace Luis García Berlanga. Luis García Berlanga Martí nació en Valencia, en una familia de terratenientes de Campo Robles, provincia de Valencia. Su abuelo, Fidel García Berlanga, era miembro activo del Partido Liberal de Sagasta, a finales del siglo XIX, llegando a ser diputado en Cortes en Madrid y presidente de la Diputación de Valencia. Su padre, José García Berlanga, Comenzó también su militancia en el Partido Liberal, para luego pasar al Partido de Centro Derecha del Ruz, el Partido Radical, y más tarde afiliarse al Partido de Centro Izquierda Burgués de Martínez Barrio, Unión Republicana. Los orígenes de su madre, Amparo Martí, fueron mucho más humildes, ya que venía de una familia de migrantes de Teruel que se establecieron en Valencia. Su tío materno, Luis Martí Alegre, llegó a ser presidente de la Caja de Ahorros de Valencia, ...de joven decidió estudiar Derecho y luego Filosofía y Letras... ...pero más tarde, en 1947... ...cambió su vocación e ingresó en el Instituto de Investigaciones... ...y Experiencias Cinematográficas de Madrid... ...durante su juventud se unió a la División Azul... ...para evitar represiones políticas por el cargo de gobernador civil... ...que su padre había desempeñado en Valencia... ...durante la República Española. En 1990 el propio Luis reconoce que se alistó pues muchos de sus amigos eran miembros jóvenes destacados del frente de las HONS. Sobre su ideología azul, en aquellos años, son muchos los testimonios de divisionarios que compartieron con él las trincheras en Rusia, como por ejemplo José Luis Amador de los Ríos. En marzo del 43 ganaba el premio Luis Fuster, dado por el Sindicato Universitario Falangista de Valencia por su artículo aparecido en la hoja de campaña de la división azul titulado Fragmentos de una primavera. Debutó como director en 1951 en una película llamada Esa pareja feliz, en la que colaboraba con Juan, con Juan Antonio Bardem. Junto a este se le considera uno de los renovadores del cine español de posguerra. Entre sus películas destacamos títulos célebres de la historia del cine español, como El verdugo o Bienvenido Mr. Marshall. Trabajó en siete ocasiones con el guionista Rafael Azcona y de esa asociación surgieron algunas de las películas más célebres del cine español. ...además de las citadas como la escopeta nacional. Su cine se caracteriza por su mordaz ironía... ...y sus ácidas satíricas... ...sobre diferentes situaciones sociales y políticas. En la etapa de la dictadura franquista... ...despuntó su habilidad por burlar la censura de la época... ...con situaciones ideólogos no excesivamente explícitos... ...pero de inteligente contralectura... ...y consiguió llevar a cabo proyectos tan atrevidos... ...como los Jueves Milagro. ...su película Plácido... ...fue nominada para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el 61... ...en 1980... ...obtuvo el Premio Nacional de, de Cinematografía... ...y en 1981... ...la Medalla de Oro de las Bellas Artes... ...en el 86... ...obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Artes... ...y en el 93... ...el Goya... ...al mejor director por su película... ...Todos a la Cárcel... ...el 25 de abril del 88... ...fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...e ingresó al año siguiente... ...con un discurso, con un discurso titulado... ...el cine... ...sueño inexplicable... ...obtuvo premios y galardones internacionales... ...en los más importantes festivales... ...como Cannes... ...Venecia... ...Montreal y Berlín... ...en el festival... ...Carlo B. Bari... ...fue elegido... ...como uno de los 10 cineastas más relevantes del mundo... ...además... ...poseía un incontable número de reconocimientos nacionales... ...se casó en 1954 con María Jesús Manrique de Aragón... ...y fueron padre de cuatro hijos... ...José Luis García Berlanga... ...Jorge Berlanga, periodista, escritor y guionista... ...y director de la Muestra de Valencia entre el 2001 y 2002... ...Carlos Berlanga, músico, compositor e importante precursor... ...de la corriente cultural conocida como la Madrid madrileña... ...además de la música pop de los años 80... ...y Fernando García Berlanga... ...locutor y presidente de la desaparecida cadena española... ...Somos Radio. Luis García Berlanga falleció a los 89 años... ...por casos naturales en su casa de Madrid... ...el 13 de noviembre de 2010. En 2008, teniendo ya un delicado estado de salud... ...depositó en la caja 1034 de las letras... ...del Instituto Cervantes... ...un sobre donde contenía un secreto... ...el cual pidió no fuese revelado hasta junio de 2021 cuando se cumpliera el centenario de su nacimiento. 13 de junio de 1963 nace Alaska. María Olvido Garajova, más conocida como Alaska, es una cantante, compositora, actriz y presentadora de televisión hispano mexicana, así como una de las figuras de la movida madrileña. Hija de un exiliado español y de madre cubana, nació en la ciudad de México y después regresó a España. En 1977 forma Junto a Nacho Canut, Carlos Berlanga, El Zurdo, Amor y Enrique Sierra, el grupo de punk Caca Deluxe, donde ella tocaba la guitarra eléctrica. Antes de que finalizaba ese año, el grupo ya se estrena por primera vez encima de un escenario. El primer sitio donde actúa es People, ubicado en el barrio popular de Argüelles. La estética de Caca Deluxe viene dominada por el punk y su confundible sonido. Pronto se dan cuenta de que existen grandes diferencias en la forma de ver las cosas dentro del grupo, presagiándose casi desde el principio de su disolución. Pero antes de que el grupo se disuelva, queda un testimonio discográfico. Se trata de un EP con cuatro canciones llamado Caca de Luz. La formación se separa de finalmente cuando varios de sus componentes masculinos tienen que hacer el servicio militar. Fernando Vázquez del Zurdo forma Paraíso y Enrique Sierra se va a Barre de Futura. ...Alaska, Carlos Berlanga, Nacho Canut y Manolo Campomor... ...que son los que tienen algo en común dentro de la banda... ...deciden crear un grupo con un nuevo nombre... ...Alaska y los Pegamoides. En sus inicios contaron con Poch en la guitarra solista... ...y con el escaca Javier Hamilton en los coros... ...que pronto pasaría a de Futuro. La salida del primer batería, Álvaro Torres... ...que también venía de Caca Deluxe... ...se produjo por un desencuentro ideológico... ...entre Álvaro y el resto del grupo... ...que no quería introducir una caja de ritmos... ...que había comprado Alaska para sus canciones... ...entre otros desencuentros... ...más tarde, sirvieron dos personas... Ana Curra, a la que conocieron... ...en el mítico bar madrileño El Peta... ...y Eduardo Benavente... ...al que aceptaron tras una prueba debido... ...a la marcha del grupo de batería... ...Juan Luis Vizcaya a ejecutivos agresivos... ...descontento por la inclusión de los teclados... ...otra salida del grupo, fue la de Campo Molo, ...que comenzó siendo el vocalista. Su puesto fue ocupado primero por Carlos... ...y definitivamente por Alaska... ...dejando esta la guitarra. Todavía sin Eduardo... ...participaron en el concierto homenaje a Canito... ...batería de tos... ...que había fallecido en accidente de tráfico... ...en febrero del 80... ...siendo su primer y único concierto... ...con cajas de ritmos en lugar de batería. Ya con esta formación... ...el grupo grabó su primer... sencillo, ...horror en el hipermercado... ...producido por Julián Ruiz en el 80. En el 82, el grupo saca del mercado su, su único álbum... ...Grandes Éxitos... ...en el que se publicó su famoso y exitoso sencillo Bailando. La estética del grupo varió durante su vida... ...del colorido pop a la estética siniestra del punk y el gótico. La disolución del grupo se fue fregando ya desde la grabación del álbum... ...entre finales del 81 y comienzos del 82 a la que siguió la marcha de Carlos Bernardo. Alaska, a pesar de haber anunciado su carrera en solitario, acaba uniéndose de nuevo al proyecto de Berlanga, llamado Dinarama, que pronto cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Alaska y Dinarama, Y se convertiría posteriormente en uno de los grandes grupos populares de la escena musical española durante los años 80. En mayo del 83 se pone a la venta canciones profanas. Y se inicia la gira Dinarama más Alaska, coincidiendo fatalmente con la trágica muerte de Eduardo Benavente en un accidente de tráfico. Con la vuelta de Carlos del servicio militar, llegan nuevas canciones que entusiasman tanto a Alaska como a Nacho y sobre todo a su manager Pito. Alto Aguirre, como estaba pactado, se va del grupo con la grabación de una nueva versión del Rey del Glam. Colaboran con los coros Loquillo y Jaime Ruti. Este sencillo se convierte en un éxito rotundo que supera los tres sencillos anteriores, acercándose al éxito de Bailando. Box supone el relanzamiento a nivel comercial de Alaska, comenzando un apoyo total para futuros proyectos. Llega el momento de sacar un nuevo disco. El disco se graba durante el verano del 84. Se incorpora Timana a la percusión y graban arreglos de cuerda y viento a cargo de Tom Parker. ...se decantan por el sonido de Filadelfia... ...con arreglos orquestales... ...la portada de Gran Impacto Mediático... ...cobre cargo de Juan Gatti. ...el disco con 10 canciones... ...sale a la venta de septiembre... ...titulado Deseo Carnal... ...coincidiendo en tiempo... ...con el comienzo de la bola de cristal... ...programa de televisión española... ...presentado por Alaska... ...en el que interpreta... Un, ...uno de los considerados himnos de la década... ...abra cadáver. ...se prepara una gira de verano con más de 5 conciertos por toda España... ...con alguna actuación internacional... ...por razones personales... ...Carlos berlango no actúa en todos los conciertos... por lo que entra... ...Víctor Coyote en Sustitución... ...también... ...entra un saxofonista nuevo llamado George... ...para la grabación del nuevo disco... ...titulado No es pecado... ...cuentan de nuevo con Nick Patrick para la producción... ...este disco... ...es más electrónico... ...más música disco... ...y más zoom. ...sigue... ...habiendo arreglos de cuerda y viento... ...aunque menos que el deseo carnal. El primer sencillo es... ...¿A quién le importa?... ...que por su letra... ...se ha convertido en la canción más emblemática y versionada de Alaska Dinerama. Además, se ha convertido en todo el mundo de habla hispana... ...en un himno gay favorito. A finales del 87... ...se plantea grabar un nuevo disco... ...pero la escasez creativa de Carlos Berlanga... ...hace posponer la grabación de un disco con canciones nuevas. Al ponerse a juntar canciones para el disco, se dan cuenta de que no hay bastantes para el tipo de álbum que quieren y se decide tomar prestadas algunas de los vegetales, el otro grupo de Nacho Canuto. Esta idea surge por parte de Pito, el manager. Un punto más para estopear la relación con Carlos Bernanca. El rumbo que está llevando la grabación y las incomodidades que sufren con el estudio Spabox les hace paralizar la misma y comenzar de cero con una grabación casera. ...empiezan de nuevo en el estudio de Luis Miguel, ...donde van experimentando y surgiendo cosas como Fly Aziz Fly... ...aparte de temas de Carlos Berlanga y los vegetales... ...se graban temas como Quiero Ser Santa... ...de Parálisis Permanente... ...con una Curra como segunda voz... ...Godzilla de Aviador Drogue... ...y Fly Aziz Fly de Luis Miguel, ...grabada con la colaboración de Pepe de Lucía. La primera aparición pública de Fangoria... Casi por sorpresa, es el 31 de octubre de 1989, en la fiesta de Halloween. A partir de esta fecha, esta fecha se cobra un, un significado especial, ya que es una especie de cumpleaños para el grupo. Se prepara el primer disco de Fangoria, que será puramente electrónico, y al ser un gran cambio, se denomina Salto Mortal. Fue grabado entre lo que sería el nuevo estudio Vulcano, los estudios Dubtronics, ...y los estudios Quirós en Madrid... ...del tema en mi prisión... ...se hace un videoclip en el cual a Alaska... ...le arrancan las tripas... ...un guiño al cine gore... ...ya que como el dúo... ...toma su nombre de una revista especializada en este género... ...el vídeo... ...fue vetado por muchos programas musicales... ...por su contenido algo escabroso... ...aunque el sencillo... ...realmente tampoco obtiene mucha difusión en radio... ...por falta de interés... ...por parte de la casa de discos... ...en junio del 92... Ve la luz en el álbum de Un Día Cualquiera en Vulcano, SEP 1.0. Se realizan de este tema dos videoclips, producidos por Video Infierno, productora creada bajo el auspicio de los estudios Vulcano. Un Día Cualquiera en Vulcano, SEP 2.0, se concibió como la segunda parte de una trilogía, lanzada en 1993. Este álbum contiene solo seis títulos inéditos y tres remezclas. Un día cualquiera en Vulcano, SEP 3.0, tiene que esperar hasta el verano del 95 para estar en algunas tiendas de disco. Ante la constante negativa de Warner Music Group por sacar este disco, Fangoria opta por distribuirlo a través de otra compañía, Running Circle. Tras el cierre de Running Circle, Fangoria se queda sin distribución discográfica, por lo que entra en una etapa, una etapa tanto larga e insegura. Pero con muchas satisfacciones para los fans, que ven como muy poquito a poco el grupo vuelve a levantarse de la nada. Uno de los frutos que recoge Fangoria proviene de su anterior etapa. Se trata de la banda sonora original de la lengua asesina, película de Alberto Siamá, que fuera el que fuera realizador de algunos vídeos de Fangoria. Pero los escarceos de Fangoria con el cine no terminan ahí ya que componen el tema principal de la película Cuernos de Espíritu. Como la canción está basada en el ambiente neoyorquino, se hace en inglés, bajo el título Shampoo Horns. La edición de la banda sonora de esta película se retrasa tanto que da tiempo a que se grabe y se edite otro tema más para el cine. Quizás este último sea el que esté envuelto de más glamour puesto que es la película de Disney Disney 101 dálmatas más vivos que nunca. ...la canción Escurela de Vil... ...la graba Fangoria en castellano. Fangoria dirige su propio club de fans... ...el Club Fan Fatal... ...desde el año 1990... ...cada año... ...fueron grabando una canción... ...primero en formato flexi... ...y posteriormente en formato disco... ...que regalaban a los socios por Navidad... ...para esas ocasiones... ...siempre contaban con una estrella invitada... ...un artista o un grupo al que admiraban... No grababan canciones nuevas de Fangoria o del grupo invitado, sino temas que les gustaran. En el 98 deciden recopilar las versiones grabadas para el club Fan Fatal, que en esos momentos eran sistemas. Así que graban dos temas más para aderezar el disco, al cual lo titulan Interferencia. El disco Naturaleza Muerta fue grabado en el estudio Loop Show de Madrid. Este disco sigue el mismo esquema que el disco anterior 11 canciones nuevas más una versión todas ellas producidas por Carlos G pero en esta ocasión el disco tiene unas canciones más rápidas unas letras todavía más accesibles y menos minimalistas el disco se publica en octubre del 2001 pero un mes antes se adelanta un sencillo llamado No sé qué me das con una acogida sin precedentes en la carrera de Fangoria debido a la gran comercialidad del tema 30 meses después de la edición de Naturaleza Muerta... ...el álbum Fangoria, más exitoso de la etapa Subterfuge... ...se edita un nuevo disco titulado Arquitectura Efímera. Con El extraño viaje, el grupo apuesta por canciones de estructura pop... ...y estribillos pegajosos con influencias... ...que van desde el rock alternativo a glam rock... ...pasando por la Electrónica y el Electropop. Se grabó todo en Madrid... ...y tuvo la colaboración del bajista de placebo... Estefan Oswald... ...en la canción que cierra el disco... ...Nada más que añadir... ...El extraño viaje... ...título sacado de la película de Fernando Fernán Gómez... ...se editó en las tiendas mexicanas y españolas de forma simultánea... ...el 23 de octubre de 2006... ...en mayo de 2007... salió a la venta el álbum en vivo... ...Vive... ...este... Incluía un concierto íntegro que ofreció Fangoria el 9 de febrero en la que Movistar de Barcelona. Un making of de casi una hora de duración con imágenes de todo. Y la opción de oír el concierto con los comentarios de Alaska y Nacho Canuto. El 4 de mayo de 2008 fue lanzado un disco con cuatro canciones bajo el título Entre Punta Cana y Montecarlo. Está editado por Drop y únicamente se vende en conciertos. Este P incluye la versión de Flash de La Prohibida, La Mosca Muerta de Alaska Dinarama, Super Travesti de Nancy Rubias y Huracán Mexicano de Alaska Dinarama, que incluye una nueva parte de la letra dedicada al fin de Dinarama e inicio de Fangoria. Absolutamente fue grabado durante noviembre de 2008 en los Dean Studios de Londres y mezclado por Michael Zimmer, un ingeniero mítico de los Hansa Studios de Berlín y producido ...por Neil X y Tony James. Ambos fundaron Sigue Sigue Spirit. Este disco es un homenaje a Andy Warhol y su Factory... ...y es una reafirmación de lo que son Fangoria, como grupo. En febrero de 2013, el grupo lanzó su séptimo álbum de estudio, Cuatricomía. Un álbum de estudio compuesto por cuatro standard plays... ...que separa distintas influencias musicales como el pop... ...la música electrónica o el gótico. El 12 de febrero de 2016... ...Fangoria saca su nuevo álbum de estudio llamado... ...Canciones para Robas Románticos... ...una oda a la inteligencia artificial... ...y su frialidad... traumatismo y falta de sentimiento. Alaska se casó en Las Vegas con Mario Baquerizo... ...el 29 de noviembre de 1999. En la ceremonia... ...ella iba vestida de Dolly Parton ...y él, de Elvis Presley... Todo esto fue una sorpresa, ya que llevaban seis meses de novios cuando tomaron la decisión. Po poca gente apostó por la relación y unos cuantos años después de convertirse en marido y mujer, volvieron a Las Vegas con algunos de sus amigos y renovaron los dos. Al celebrarse la boda en Las Vegas, el matrimonio no era válido en España. Por lo tanto, 12 años después, decidieron casarse por lo civil el 27 de mayo de 2011, en Madrid en el transcurso de un programa de realidad del canal MTV España.
1: Súbete al podcasting.
0: Viernes 14 de junio de 1726. Nace Thomas Pennant. Thomas Pennant fue un naturalista y anticuario galés. Los Pennant fueron una familia de la alta burguesía de la parroquia de Whitford, Fleetshire, quienes habían conseguido un modesto patrimonio durante el siglo XVI. En 1724, el padre de Thomas, David Pennant, heredó la vecina propiedad de Dowing de un primo, lo que aumentó notablemente la fortuna familiar. Downing Hall, donde Thomas nació, se convirtió en la residencia permanente de los Pennant. Pennan asistió a la escuela primaria de West Ham, antes de asistir al colegio Thomas Croft de Fulham en 1740. En 1744 entró en el Queen's College de Oxford y posteriormente pasó al L'Oriel College. Como muchos estudiantes de familias ricas, dejó Oxford sin haber conseguido ningún título, aunque en el 71 su trabajo como zoólogo fue reconocido con varios títulos honoríficos. A la edad de 12 años se despertó su interés por la naturaleza gracias al libro de Francis Winlund, Ornithology. Una excursión por Cornualles en 1746, en la que conoció al anticuario y naturalista William Barless, despertó su interés por los minerales y fósiles que fueron sus principales temas de estudio durante la década de 1750. Ese mismo año, su relato de un terremoto en Downing se incluyó en la Physiological Transaction of the de la Royal Society donde apareció en el 56 un artículo de Penan sobre cuerpos coralinos que había recogido en Dale, Scorpside. De forma más práctica Penan usó sus conocimientos de geología para abrir una mina que ayudó a financiar las mejoras realizadas en Downing después de que lo heredaba en 1763. En el 57, a instancias de Carlos Linneo, fue elegido miembro de la Real Sociedad Sueca de Ciencias. En 1766 publicó la primera parte del Bristol Zoology, una obra meritoria desde el punto de vista de que era una laboriosa compilación de los descubrimientos de otros. Durante esta etapa visitó la Europa continental y conoció, conoció a varios científicos de renombre, George Louis Leclerc, Voltaire, Haller y Payas. ...en el 67 fue elegido miembro de la Royal Society de Londres... ...en el 71 su Synopsis of Quadrupes fue publicada... ...a final del mismo año publicó a in the Scholar... ...que se hizo notariamente popular... ...seguido en 1774 de otra narración... ...de un viaje a Escocia en dos volúmenes... ...estos trabajos sirvieron para presentar... ...importantes tradiciones antiguas... ...que de no ser por su narración se habrían perdido. En 1778 publicó una obra similar Tour in Gales seguida por Journey of Snowdon que posteriormente sería el segundo volumen de tour. En 1782 publicó Journey from Chester to London. En 1790 apareció Second of London que se reeditó en varias ocasiones y tres años más tarde publicó su autobiográfico Literary Life of the Late T. Pennant. En sus últimos años se dedicó a una obra titulada Outline of the Globe, de la cual los dos primeros volúmenes aparecieron en 1798 y el tercer y cuarto en 1800, editados por su hijo David Pennant. Su correspondencia con Gilbert White fue la base para el libro de White, The Natural History of Antique Fosselborn, también fue el autor de una serie de obras menores que se publicaron después de su muerte. Thomas Pennan murió en Dorney el 16 de diciembre de 1798. Sábado 15 de junio de 1754 Nace Juan José de Lullar Juan José de Lullar y Lubice fue un afamado químico español que junto a su hermano, Fausto logró aislar el fumgolframio por primera vez hecho que aconteció en las instalaciones de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País que tenía en la localidad de guipuzcoana de Vergara Juan José de Lullar Nace en Logroño, La Rioja, en el seno de la familia de origen vasco-francés. Estudió matemáticas, física e historia en, pa en París, entre 1773 y 1777, junto a su hermano Fausto. Ambos se vieron favorecidos por el espíritu de la Ilustración y fueron pensionados por el gobierno español en distintas universidades europeas con el fin de traer los conocimientos utilizados en la investigación científica. Juan José fue enviado a Suecia en 1781, dado que este país estaba a la vanguardia de la ciencia química, además de que el gobierno español se interesó por los métodos suecos para fabricar cañones. Estuvo primero en Uppsala, en cuya universidad investigaba e impartía clases Tober Olof Bergman. Más tarde hará lo propio en Copping, con Karl Wilden -Sherkel. Junto a Bergman, Estudió los métodos modernos de laboratorio para la obtención de elementos químicos, y sería el propio Bergman quien trasladó a Deluyar la sospecha de que existía otro elemento metálico en la chelita. A su vuelta a España, Juan José se prepara para aislar este elemento, y ayudado por su hermano Fausto, en otoño de 1783, obtiene el wolframio, el primer elemento químico descubierto sin ser extraído directamente de la naturaleza. Ya, ...que no existe en forma libre, sin combinar químicamente. Sin embargo, al gobierno español no le agradó que deluyar ...dedicase más tiempo a sus estudios e investigaciones científicas... ...que a la misión encomendada. Y fue enviado en 1784 a Santa Fe de Bogotá... ...para trabajar en las minas de plata de Mariquita... ...en el departamento de Tolima. Allí colaboró con su condición de mineralista... ...junto al botánico José Celestino... Se casa en 1788 con María Josefa Bastida y Li. Su muerte se produce en 1796, en la ciudad de Bogotá, en el entonces virreinato de Nueva Granada y actualmente Colombia. Viernes 16 de junio de 1978 Se estrena en USA la película Gris Gris es una película musical de 1978 Ambientada en los años 50 y 60 Dirigida por Randall Kinley Y protagonizada por George Tramolta y Olivia Newton-John Está basada en el musical homónimo de 1972 Creado por Jim Jacobs y Warren Casey la película fue un rotundo éxito y consolidó la carrera de varios artistas como John Travolta y Newton-John, la de Scott Chagnin, la de Jeff Conaway y la de personajes secundarios como la del actor Lorenzo Lamas. El fin comienza con la canción Gris, añadida expresamente para la película y escrita por Barry Gibb de los Bee Gees interpretada por Frank Valli. en un segmento animado que recrea la época de los 50 y 60 en Estados Unidos con todos sus detalles de la cultura pop significativos, algunas alusiones a la Guerra Fría y otros menesteres más, así como las carreras entre varios vehículos. Nanisuko Suko y Sandy Olson se enamoran durante las vacaciones de verano. Cuando el verano termina, se despiden pensando que no volverían a verse, ya que Sandy va a volver a Australia. La familia de Sandy cambia de opinión en el último momento y en lugar de regresar a Australia, se queda en los Estados Unidos y Sandy se inscribe en el Instituto Guida, donde estudia su amiga Freche, miembro de una pandilla llamada las Damas Rosas. Lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia a Danny. Danny, por su parte, es el colíder de una pandilla, los t Birds. Kenny, primero al mando de los teberts, anima a Danny para que le cuente sus experiencias de vacaciones. Mientras que las damas rosas interrogan a Sandy. Este escenario desemboca en la canción Summer Night, en la que ambos relatan su punto de vista sobre la relación de verano con el otro. Se ve claramente que Danny exagera, y ninguno de los dos sabe de la presencia del otro en la historia. Ninguno de los dos esperaba volver a verse, y, sin embargo, su vida es cambiará. Animada por Chincos, una chica popular del instituto, Sandy se apunta al equipo de animadoras de River. Las damas rosas hacen coincidir a Dani y a Sandy, pero Dani tiene que proteger su imagen de tipo duro y su comportamiento hacia Sandy hace que ésta se vaya corriendo entre lágrimas. Dani lo observa y unos instantes después vuelve rápidamente a su pose de chico duro y se va con sus amigos. Frenchy intenta animar a Sandy invitándole a una fiesta de pijamas en su casa con el resto de la pandilla. Sandy se apunta pero su comportamiento de niña buena que nunca ha roto un plato... ...termina con la apariencia de Richie, ya que Sandy se traganta con un cigarrillo. No le gusta el sabor del vino y le aterroriza la idea de que Frenchy le perfore los lóbulos de las orejas para llevar pendientes. Ante la presencia de Frenchy, Sandy se va con ella al baño... ...y ahí se pone enferma con solo ver la sangre. Frenchy comunica a sus amigas... ...que va a dejar el instituto para ir a una escuela de belleza. Richo no puede más y se mofa de Sandy... ...junto con Trot con las demás... ...cantando la sarcástica canción... ...Look at me, I'm Santretín. Por otro lado los Tevers llegan a casa de Frenchy... ...y Richo se desliza por el tejado para irse con ellos. Ella y Kenick flirtean un poco... Kenick le invita a subir al coche Danny se va por su cuenta y kenny y Rizzo se van con el coche dejando tirados a los demás The Birds que deciden irse a comer una pizza Marty la miembro que más flitea de las Damas Rosas decide escribir a uno de los numerosos novios por carta, mientras que Sandy sale fuera y decide que a pesar de todo sigue enamorada de Danny, cantando la canción Hopelessly Devoted to You una, una canción conmovedora, añadida expresamente para la película, que fue un gran éxito como síntoma. La escena cambia a Richo y Kenick, besándose apasionadamente en la silla trasera del coche. Kenick lleva las cosas un paso más allá, pero el condón de Kenick, que lleva la cartera, se rompe. Richo, incapaz de resistir a los encantos de Kenick, se lanza sobre Kenick y sigue adelante sin protección. Al poco tiempo, son interrumpidos por Leo líder de la banda de los escorpiones, rivales de los teberts que causa algunos daños al coche de Kenny e insulta a ambos. Mientras trabajan en la reparación del coche, los t fantasean sobre cómo quedará el coche una vez esté puesto a punto y pintado, cantando Gris Light. Dani se encuentra más tarde en el palacio de lado y se intenta disculpar con ella por su actitud. A ver que Sandy está compartiendo un refresco con Tom Chimpsu, un deportista, ...decide que si ese es el tipo de hombre a que ella le gusta... ...él puede convertirse en uno apuntándose a algún deporte
2: eléctrico.
0: Lo siguiente que se ve... ...es la desastrosa exhibición de Dani en baloncesto... ...lucha libre y libre... ...disciplinas las que siempre pierde la paciencia... ...y termina pegando. Finalmente, ve que su deporte ideal es el tenis ...por la falta de contacto con el oponente, principalmente. Mientras Dani está entrenando en carrera de vallas... Ve a Sandy tropieza. Sandy deja a Tom para ver si Dani está bien. Y así se reconcilia. Dani intenta ir al palacio del helado con Sandy para estar solos y no preocuparse por arruinar su imagen delante de sus amigos. Allí describe, descubre que tanto los Teverts como las damas rosas ya estaban allí. Y a Dani le resulta muy complicado seducir a Sandy sin aparecer un blando delante de su pandilla. Cuando todo el mundo se ha ido de la heladería, Frecci, que había estado ocultando el color de su pelo bajo un pañuelo, revela que está teniendo problemas en la escuela de belleza, ya que tiene el pelo de color rosa por un error en el tinte. Entonces se imagina que tiene un ángel de la guarda emulando a la película Tammy con Debbie Reynolds, que le dice que debe hacer con su vida. Este ángel resulta ser Frankie Avalon, ídolo adolescente de fines de la década de los 50. ...que la anima a volver al instituto cantando... ...Beautiful school El programa de televisión nacional basta. ...tiene pensado emitir en directo precisamente... ...desde el gimnasio del instituto Riddle, ...motivo por el cual se organiza un concurso de baile... ...al que Danny lleva a Sandy. Richo, enfadada con Kenny... ...lleva al baile a Leo... ...el líder de la banda River... ...obligando a Kenny... ...a llevar a la novia de este... ...Chacha... ...quien a su vez... Fue novia de Dani hace tiempo. El personaje del programa, Vince Fontaine, tiene un flechazo con Marty, de las Damas Rosas. El baile presenta muchas canciones conocidas de los 50, presionadas por el grupo Sanana. Durante el baile, Richie abandona el recinto enfadada cuando ve que Kenny con Chacha, mientras que Dani y Sandy son de las pocas parejas que van quedando en el concurso. En un momento dado, Sonny tira de Sandy, dejando a Dani bailando con Chacha. Sandy se da cuenta de que Chacha es una exnovia de Dani y mucho mejor bailarina que ella abandonando el gimnasio enfadado. Dani y Chacha ganan el concurso de baile y mientras están bailando solos tres de los tebers se ponen delante de la cámara y hacen una desastrosa cena cómica de bajarse los pantalones y enseñar sus traseros. Más tarde Dani lleva a Sandy a una autocin donde se disculpa por haber dejado de esa manera. La disculpa no significa demasiado para Sandy, de modo que Danny intenta quitarse el anillo que lleva para dárselo a ella, pero al hacerlo accidentalmente, le clava el codo en el pecho. Al dárselo, Sandy le besa en la mejilla, diciendo que ahora se da cuenta que de verdad la respeta. El plano cambia a Marty y Richo en los lavabos del mismo cine. Allí Richo le dice a Marty que tiene una falta, y que está aterrado, ya que tuvo sexo con Kenny sin protección. Al salir de los lavados, a Marty se le escapa un comentario con respecto al embarazo de Rizzo, que Sony oye por casualidad. El cotillo se propaga como la pólvora, hasta llegar al propio Kenick. Cuando este le pregunta a Richo si es verdad, ella le pregunta que por qué le preocupa, y él dice que él no escapa a sus errores, y Richo le dice que no se preocupe, que no fue su error. Él le da las gracias sarcásticamente y la deja... Ir. De uno en el coche, Dani tiene el brazo alrededor de Sandy e intenta descaradamente meter mano a Sandy y enrollarse con ella. A ella no parece entusiasmarle la idea y sale del coche enfadada dando un portazo que golpea a Dani en la entrepierna. Tras tirarle de vuelta el anillo, abandona el cine. Dani se lamenta por haber perdido a Sandy y revela el auténtico alcance de sus sentimientos hacia ella en la canción Sandy. La siguiente escena es la carrera entre Leo y Kenick en el canal. Kenick le pide a Dani que sea su padrino en el desafío... ...y Marty le da a Kenick un penique que se ha encontrado para que le suerte. Al dejarlo caer, Kenick se agacha a recogerlo... ...y uno de los teberts abre la puerta sin verlo, golpeándolo en la cabeza. Deciden que Dani correrá en su lugar... ...y mientras, Sandy ve el espectáculo desde la distancia. La carrera está muy disputada, aunque finalmente Dani gana. Alegrada por el triunfo de Dani, Sandy se da cuenta de sus sentimientos hacia Dani y considera que su imagen y su actitud son demasiado politanas. con la canción Look at me, I'm Sandra D. Mientras Sandy se va a celebrar la carrera con los Teberts, Frecci ve a Sandy y quedan para hacerle a Sandy un completo cambio de imagen. El último día de clase se ha organizado una feria en el Instituto Rita. Richo está montado en una nori con flecha y Nick le dice que se baje porque está embarazada. A lo que ella le condice que es una falsa alarma, que no estaba embarazada. Kenick y Richo se reconcilian. Dani aparece allí con su sudadera deportiva del equipo de atletismo. Y Totti, Sony y Pucci le dicen que ahora es un atleta y que eso significa que dejará los teberos. Y dice que sí, porque eso es lo que Sandy quiere. De repente, Sandy aparece una, con una chaqueta de cuero, zapato de tacón alto, un top con los hombros al aire, el pelo rizado y pantalones ajustados, fumando un cigarrillo. Danny la encuentra extremadamente atractiva, cayendo a sus pies. Ambos vuelven a estar juntos y cantan, Yule the one, that's I one llegando al número uno de la lista de popularidad de Billboard del 78. Al final, todos cantan el gran We Got Together y Danny Sandy se van volando con un descapotable, desapareciendo en el cielo. Viernes 17 de junio de 1160 Muere Rainiero de Pisa Rainiero de Pisa fue un mercader pisano que se hizo eremita y monje Es venerado como santo por la iglesia católica y es el santo patrón de Pisa Rainieri Scasseri nació en una familia acomodada de Pisa hijo de un mercader y armador Adolfo Scasseri, y de Mingarda Bussacheri cuando era joven viajó como, viajó como trabajador En uno de sus viajes se encontró con Alberto, un noble corso que había renunciado al mundo y había entrado en el monasterio de San Vito de Pisa, dedicándose a la caridad. Raniero quedó impresionado y cambió su vida, convirtiéndose en un modelo de vida cristiana. Trabajó en el comercio, como su padre, con tal de poder obtener dinero para pagar el pasaje a Tierra Santa, donde quería hacer Peregrinaje. No obstante, pronto decidió donar su fortuna a los pobres y vivir en la pobreza. Fue a Tierra Santa y vivió como enemita, pidiendo limosna y visitando los santos lugares. En 1153, Raniero volvió a Pisa, llevado por el almirante Raniero Botacci que había dado en Tierra Santa. También e ingresó en el monasterio de San Andrés y después en el de San Vito. Tomó fama como predicador, siendo tenido como persona santa se le atribuyeron milagros y exorcismos. Murió en 1160 con fama de santidad y fue enterrado en la Catedral de Pisa. Entre 1160 y 1162, el canónigo Menicasa de Pisa escribió una vida del santo. Fue canonizado por el Papa Alejandro III. La influencia de la Marina Pisana extendió su culto por todo el Mediterráneo. El 6 de agosto de 1284, día de San Sixto II, patrón de Pisa, la flota pisana sufrió la peor derrota de su historia a manos de los genoveses en la batalla de Melori. Los pisanos se sintieron traicionados por hasta su entonces patrón y tomaron a Raniro, que había sido pisano, como nuevo patrón. En 1632 el cambio se confirmó y el obispo, con el consejo municipal, nombró a Raniro santo patrón de la ciudad y la diócesis. En 1689 su cuerpo fue instalado en el altar mayor de viernes 18 de junio de 1897. Muere el héroe de Cascorro. El Gonzalo García, llamado el héroe de Cascorro, fue un soldado español distinguido durante la guerra de Cuba. Se crió en la inclusa de Madrid y en un orfanato de Peñafiel. Residió durante una larga temporada en San Bartolomé de Pinares, Ávila. Su padre adoptivo, que era abuelo civil, fue trasladado a Chapinerie. Después de morir estos, Eloy se quedó de nuevo huérfano. En Chapinería, Chapinerie acogió otra familia con la que estuvo hasta los 21 años, cuando fue reclutado para el ejército. Fue destinado al Regimiento de Infantería María Cristina número 63, en la localidad de Puerto Príncipe, provincia de Cumagüey, Cuba, a donde llega en noviembre de 1895. El 22 de septiembre de 1896 una partida de unos 3.000 insurrectos al mando de Máximo Gómez y Calixto García cerca del pequeño pueblo de Cascorro, no lejos de Puerto Príncipe. El 27 de septiembre la situación del destacamento español se hizo tan comprometida que la única solución era volar un bollo desde el cual causaban grandes daños a la guarnición. Y Luis Gonzalo se presentó voluntario para prender fuego a la posición de los insurrectos cubanos. Dice la leyenda que pidió ser atado con una cuerda, para que si caía su cuerpo pudiera ser recuperado. Así, armado con su fusil y con una lata de petróleo y atado con una cuerda, se deslizó hacia las posiciones insurrectas, prendiéndoles fuego y regresando indemne a su posición, la cual fue liberada pocos días después por una columna española al mando del general Adolfo Jiménez Castellanos. El Rey Gonzalo tomó parte de más acciones militares. ...siendo condecorado con la Cruz de Plata del Mérito Militar... ...pensionada con 7 pesetas con 50 mensuales. Sin embargo, fallecería en el Hospital Militar de Matanzas... ...a consecuencia de una enfermedad. Sus restos fueron repartidos en el vapor San Ignacio... ...llegando a Santander en diciembre de 1898... ...junto a los restos de los generales... ...Santo Cildes y Vara del Rey. Su cuerpo reposa en un mausoleo del, del cementerio de la Almuneda en el Madrid... ...junto a los de otros muertos durante los conflictos de Cuba y Filipinas. La gesta de Eloy Gonzalo apenas tuvo relevancia militar por sí sola, pues en la defensa del poblado de Cascorro fueron decisivas las actuaciones de varios soldados como por ejemplo la de Carlos Climent Gardés, quien, sal quien salvó las vidas de sus compañeros heridos llevándolos a la enfermería en medio de los ataques del poblado. Calificados estos hechos como heroicos por el propio coronel Sessin. Sin embargo la figura del héroe de Cascorro se hizo muy popular en la figura de Eloy González de, Gonzalo de España olvidando a su compañero Climent probablemente por la condición de expósito de Eloy y por la necesidad de saltar un rasgo de heroísmo individual en una guerra en el mismo año 1897 el Ayuntamiento de Madrid decidió manejar a este héroe para ello le acabarían dedicando una calle y levantó una estatua en el popular rastro la estatua fue esculpida por el escultor segoviano Aniceto Marinas y el pedestal por el arquitecto López Sallaverri e inaugurada en 1902 por el rey Alfonso XIII. Se trata de una estructura tremendamente descriptiva, que muestra un soldado común, rifle al hombro llevando una soga y una lata de petróleo. Más tarde un acuerdo municipal de 1913 bautizó a esta plaza con el nombre de Nicolás Almerón, nombre que conservó hasta que la popularidad del héroe dio paso a la denominación oficial de Plaza de Cascorro. De igual manera, el pueblo maliñeno madrileño de Chapinería tiene una plaza en honor a su nombre con esa estatua. Desde el Ayuntamiento de Chapinería hay una propuesta para nombrar a Luis Gonzalo hijo predilecto de la villa. En 1945 se dictó la ley de 15 de mayo sobre beneficios a los soldados supervivientes de las oricas defensa de Cascorro, Caney, López de San Juan y Valer. ...con la que se concedía el título de teniente honorario del ejército español... ...y se daba una paga de 6.000 pesetas a los oricos defensores del poblado. Beneficio que Luis Gonzalo no llegó a recibir por haber fallecido. En 1965, un amigo del ejército, Esteban Fuerte, ofreció entrevistas a la prensa... ...dando algunos datos sobre su personalidad y los que vivieron en Cuba...